0: amigas, ¿cómo estáis? De nuevo nos lanzamos a nuestra particular carretera que nos señala el camino... ...que nos dirige hacia nuestro propio país de las maravillas. Nuestro propio país de las maravillas y también nuestro propio país de las sombras. Y es que todo lo que circunda al ser humano desde luego está envuelto entre luces y sombras... ...de nuestros propios cielos... ...y de nuestros propios infiernos... ...y esto hoy va a cobrar... ...mucho sentido... ...más allá de la visión religiosa... ...existe una mirada filosófica a todo esto... ...porque... ...al igual que nuestros actos... ...nos definen... ...nos construyen... ...como personas de luz... ...como personas sombrías... ...bueno... ...también nuestros actos... ...podrían diseñar... ...quién sabe... ...nuestros propios infiernos... ...o nuestro propio cielo... ...hay quien cree en el karma... ...y quizás esto sea una visión lejana... ...filosófica... ...de todo esto... Hay más visiones. El infierno diseñado de forma personal para cada uno de nosotros, al igual que el cielo, quién sabe, ¿no? No hablamos de, insisto, una visión religiosa. Vamos a lanzar la mirada un poquito más allá. vamos a lanzar la mirada, por supuesto, a todos vuestros mensajes. Nuestro correo electrónico radio arroba, Redes sociales ya supervisadas por nuestra compañera Diana Arbello tecleando Misterio Red en Instagram, Facebook, Twitter. Número de WhatsApp muy importante 617715353 y nuestro formulario también de contacto siempre disponible, por supuesto, en misteriored.com Diseñado de forma personal para aquellos que lo merecen. Bueno, eh, insisto, esto no es un programa de religión, eh, puede ser interesante. Bienvenidos a Misterio en Red. del bien y el mal desde luego es remota es antigua convive con el ser humano como pieza arcaica de nuestra especie desde luego el bien y el mal las luces y sombras que nos construyen que nos hacen ser lo que somos de algún modo hay una visión filosófica y lo decíamos al principio eh, que traspasa la frontera de lo religioso aquello que hacemos bien aquello que hacemos mal tiene un peaje hay un castigo o un premio una recompensa y siempre se ha dibujado el infierno y el cielo quizá como el horizonte final bajo una visión religiosa. Pero quizá si nos acercamos a antiguas escrituras, por viejos sabios y filósofos que miraban al infierno como algo más cercano al ser humano, como algo interno, como algo personal. La creencia en nuestro propio infierno, fundamentado en nuestras propias acciones. Bueno... Esto ha dado tras de sí toda una serie de obras culturales, desde luego que eh, pasan desapercibidas y hoy queremos profundizar en ese asunto. Eh, algunos lo llamarán karma. Sí, lo que hacemos mal tiene el peaje y eso lo acabamos pegando, lo acabamos pagando de algún modo. Pero ¿y si todo esto fuese el primer peldaño? ¿Y si hubiese algo más? La creencia ferviente en un infierno personal. Algunos dirán que la conciencia hace lo suyo. Cuando uno hace mal, es un infierno no poder dormir, no poder estar tranquilo, tener remordimiento. Hay quien no lo tiene y, desde luego, eso tiene otro nombre. Eh, hoy queremos profundizar en esta idea. Queremos acercarnos también al paralelismo visto en obras literarias, en el propio cine, incluso en videojuegos, donde de algún modo se abraza a esta idea, la del infierno Personal. Vamos a profundizar de un modo antropológico, de un modo histórico, eh, de un modo cultural también, ¿por qué no? Vamos a, bueno, circundar esta idea y vamos a poner también algunos ejemplos y datos e informaciones sobre la mesa de este estudio. Esta noche nos acompaña y sobra cualquier presentación nuestro compañero, nuestro amigo Félix eh, Ruiz. Compañero Félix, buenas noches, bienvenido.
1: Buenas Esteban, aquí estamos listos una vez más
0: el infierno personal eh, ojo porque esto es una visión un tanto, no sé filosófica pero que también tiene eh, otras ideas quizá, no lo sé, otros rasgos eh, lejos de la propia religión, eh, eh, quizá muy actuales, ¿no? Yo hablaba del karma por poner un ejemplo
1: Sí, al final es algo que tenemos con nosotros prácticamente pues, desde los primeros siglos eh, por ejemplo, en, en Occidente con la cristiandad, pero también desde mucho antes, ¿no? Voy a comenzar leyendo un pequeño extracto de la película que vamos a, a traer a colación, y eh, que habla sobre una visión, ¿vale? Eh, Meister Eckhart también vio el infierno. ¿Sabes lo que dijo? Que lo único que arde en el infierno es la parte de ti que no se va de tu vida. Tus recuerdos, tus vínculos, los queman todos allí. ...pero no para castigarte, ...sino para liberar tu arma... ...así que Écar concluye... ...si tienes miedo de morir... ...y te estás resistiendo... ...verás diablos arrancándote la vida... ...pero si estás en paz... ...los diablos se volverán ángeles... ...que te liberen de la tierra...
0: ...significado de esto... ...paralelismo Félix... Eh, ...esto lo vamos a aplicar... ...a lo largo de esta noche... ...porque vamos a hablar de... de ...hasta de videojuegos... ¿eh? eh, ...el infierno personal... ...en los propios videojuegos... ...esto es una idea... ...arcaica antigua que se ha venido usando también ¿no? a nivel cultural, eh, pasa desapercibido de algún modo esa imagen, pero podríamos remontarnos a escrituras muy antiguas.
1: Sí, por ejemplo, este extracto es atribuido a Eckhart de Hochheim, Meister Eckhart o Maestro Eckhart, eh, un dominico alemán que vivió entre el siglo XIII y el XIV, teólogo y filósofo, eh, es cierto que el extrato en sí es parte de su de sus ideas de sus teorías, pero Eckhart más bien nos viene a decir que para que el alma quede totalmente libre para entrar en el paraíso, debe estar totalmente vacía, vacía de cualquier anhelo, vacía de cualquier miedo vacía de cualquier secreto y para ello pues bueno, hay que eh, prestarse mucho a la oración e intentar liberarse para poder alcanzar ese estado último que es eh, casi, casi eh, vaciar el recipiente que contiene el alma, que es el cuerpo, ¿no? Y que todo lo demás, todo lo que contiene el alma, pues que quedará en la nada y él asimila la nada al infierno, ¿no? Es un poco esa doctrina o algo parecido a lo que, a, a esa diferenciación un poco un esquiva, un poco complicada entre purgatorio e infierno. Por ejemplo, ya sabemos que purgatorio como concepto hoy en día ya está en desuso. Es algo que ya eh, se ha apartado un poco, pero bueno, sabemos que no era o no es, según la doctrina, un espacio físico, sino que es un estado del alma transitorio de purificación y expiación que ocurre después de la muerte, pero que está en un estado intermedio entre el, el, digamos, el momento propio de la muerte y el momento de acceso al paraíso. Según se cree, pues debido a, a todo esto, eh, todo el que entra en el purgatorio pues termina entrando al cielo tarde o temprano, ¿no? y que el purgatorio no es más que una forma, no es una forma en sí de infierno, sino un estadio intermedio. Hoy en día también con el actual Papa, con Francisco, ya se ha abandonado un poco la idea del de, de infierno como lugar físico, entre comillas, o como lugar de, digamos, de tormento, sino que es más bien otro estado del alma y que, según incluso ha dicho en alguna ocasión, eh, el infierno de alguna forma se puede vivir en la propia vida siendo eh, consciente de los pecados que se han cometido e intentando pagar por ello mientras que se está vivo. ¿no? Algo que va un poco en contra de dictados que se atrasan pues, prácticamente hasta el siglo VI ¿no? con San Agustín. Bien es cierto que hasta el siglo III, más o menos, la Iglesia nunca defendió esa doctrina de, de que el infierno es eterno, ¿no? sino que, por ejemplo, Orígenes, en eh, el siglo III, pues defendió eh, la ¿no? Eh, según la cual pues, eh, Dios siempre perdona, antes o después. ¿no? Algo que va en contra, como digo, de lo que se promulgó posteriormente a partir del siglo VI, con ese concepto de condena eterna, eh, un poquito promulgado por San Agustín, que era el mismo que defendía pues, que los niños, por ejemplo, muertos sin bautismo, pues tenían que ir al infierno, ¿no? Y, hombre, lógicamente, ante las protestas de, de madres y, y demás que perdían a su hijo a muy pronta edad sin haber recibido el bautismo, pues se inventó un poco esta idea del limbo, ¿no? Algo que es completamente ajeno a todos los evangelios. Entonces estamos ahí un poquito en la línea entre purgatorio, infierno o este infierno personal ese vacío, por ejemplo, esa nada de la que hablaba el maestro Eckhart, y que sí que está presente quizás un poco más en, en las ideas actuales, fuera de la, de la religión o fuera de la teología, sino más bien en la filosofía y demás. ¿no? Es la idea de un poco del ciclo, del, del repetir tus errores o de repetir esas vivencias negativas hasta que logras de alguna manera librarte de ellas y por fin pues, alcanzar un estadio superior.
0: Vamos a poner varios ejemplos. Eh, no sé si tienes en Manos Libres eh, conectado, pero hay retorno, Félix. Eh, vamos a poner ¿no? varios ejemplos esta noche. Ejemplos vinculados al cine, insisto, y ejemplos vinculados a los propios videojuegos eh, donde el infierno personal se materializa ¿no? como algo, bueno, eh, como ese tránsito o como el peaje a pagar por una serie de eh, actos o circunstancias bien, eh, algunos dirán claro, es que cuántas personas han acometido actos atroces y a partir de ahí su vida se ha transformado en un infierno ¿no? eh, tanto es así que, que, que ha ido a la propia comandancia de la Guardia Civil a la propia comisaría a entregarse a decir, oye, necesito descansar no puedo dormir las pesadillas, los monstruos eh, me atosigan he hecho esto confieso eh, esto ha ocurrido y algunos dirán, claro, todo ese infierno personal puede ser eh, parte o producto de la propia conciencia. Vamos a ir un paso más allá, quizá con ejemplos, insisto, basados en, en eh, obras eh, culturales, si se puede denominar así, de entretenimiento. Pero, eh, Félix, insisto, abrazamos la idea antigua, filosófica, de ese infierno personal. Eh, Tú me hablabas de un título, de una película una película que de algún modo sería un ejemplo gráfico perfecto de ese infierno personal ¿no es así?
1: Sí, un producto que no vi hace mucho La escalera de Jarkov estrenada en el año 90 eh, dirigida por Adrian Lane con base en un guión de Bruce Joel Robin eh, un psico thriller, digamos, no el cine de terror psicológico protagonizado por Tim Robbins por Elizabeth Peña y Dania Ayelo, eh, una película que tiene unas transiciones entre realidad, ¿vale? entre comillas, y con efectos especiales que se hicieron en vivo, sin postproducción, una película que a día de hoy es considerada de culto y que está protagonizada, como digo, por Tim Robbins, eh, en el papel de Jacob Singer, un soldado estadounidense desplegado en el Berká del Mekong durante la guerra de Vietnam, que es herido gravemente en un ataque sorpresa, eh, en una ofensiva que no esperaban, pues su pelotón es atacado por un grupo de Viescón, y mientras que eso se producía, pues varios de sus compañeros empiezan a, a mostrar signos de, de enfermedad, y, y Singer es herido eh, por un arma blanca, eh, sin que veamos en un primer momento quién ha sido el atacante. La acción salta inmediatamente a, a su presente, Suponemos que después de, o en un primer momento, nos lo enseñan como posterior a la guerra. Y Jacob pues arrastra una serie de, de problemas. Eh, justo antes de irse a la guerra, su único hijo, interpretado por un Macaulay Culkin, que ese mismo año estrenaría solo en casa y se haría mundialmente famoso, pues había muerto en un accidente eh, frente, a, frente a él. Y eh, se había separado de su mujer. Así que en esos momentos, ya una vez acabada la guerra, pues vive una segunda vida con una compañera de trabajo, Jezabel. Y a la vez, pues, está teniendo una serie de visiones muy, muy rocambolescas. que se producen, pues, prácticamente, sin que haya ningún tipo de, de aviso. Sino situaciones como que no pueda salir de una estación de tren porque está cerrada con verjas. que vea cómo unos hombres de negro misteriosos eh, con aspecto monstruoso pues intentan rastrarle, eh, cómo lo llevan a hacerle pruebas hospitalarias eh, en un descenso eh, en un hospital, en una camilla, algo prácticamente que se podría interpretar como un descenso a los infiernos con miembros amputados por todas partes, una serie de imágenes en definitiva muy, muy chocantes, muy reales y que muestran... Eh, un poco como este hombre pues eh, se está atormentando cada vez más, hasta que llega el momento en el que la acción de la película pues nos deja entrever que eh, este hombre pudo sufrir algún tipo de ataque con un arma biológica en ese, en ese primer momento mientras que peleaban Vietnam aunque según va transcurriendo la película al, al final, casi al final nos dan la nos sueltan eh, la idea de que todo lo que está viviendo es una forma de purgar su arma de cara a su muerte, ya que en ese ataque sorpresa que sufrieron al principio de la película, ese hombre es herido mortalmente, y todo lo que está viviendo desde ese momento es una alucinación que lo está preparando un poco para eh, su partida de este mundo. ¿no? Y es en esa, en esa tesitura, dentro de esas alucinaciones, en las decisiones que va tomando, donde se derime si purga sus miedos y sus penas y sus pecados eh, porque se culpa de la muerte de su hijo, o y continúa en esa espiral de, de autodestrucción y, y de culpabilidad, que al final lo que pueden hacer un poco es que siga repitiendo esos males una y otra vez. El título de la película no es casual, para nada es casual, ya que tiene que ver un poco, con la obviamente, con la historia de Jacob bíblico, eh, uno de los patriarcas de la Biblia, en eh, fin, eh, eh, bueno, fue rebautizado con una como Israel, y eh, que también tuvo a eh, una compañera llamada Jezabel, una reina fenicia que no paraba de tener alucinaciones y visiones le, eh, con seres demoníacos eh, que le perseguían eh, así que hay paralelismo entre esa historia de, de, esta, de este Jacob bíblico obviamente y de este Jacob del cine de hecho la película termina con su hijo eh, recogiéndole al pie de unas escaleras y haciéndole subir en una señal de que está subiendo Efectivamente, esa escalera de Jacob y que está subiendo al paraíso, ¿no? Finalmente tiene la, dentro de, de ese dramatismo y de todo lo que hemos vivido anteriormente, con un poco de conspiración, con terror, con visiones eh, infernales de todo tipo, pues este hombre tiene un final dulce, entre comillas, y, y puede al paraíso junto a, a su hijo, que es una representación un poco del arcángel Gabriel que le conduce a través de esas escaleras, ¿no?
0: Y ese paralelismo eh, lo podríamos ver incluso en crónicas, bueno, pues muy reales, ¿no?, lejos de cualquier eh, producción cinematográfica, Félix. Alucinaciones, sentimientos de culpabilidad, cuando alguien pasa por un momento, desde luego, delicado, cuando alguien eh, sufre en primera persona la desgracia de alguien cercano y se culpa, eh, son efectos de la propia mente, de ese infierno, se podría decir personalizado. Aquí vamos un paso más allá. Eh, paralelismos, estableciendo precisamente ese término eh, y esos paralelismos, eh, podríamos dar un salto. Nos hablabas de una producción cinematográfica, La Escarea de, eh, de Jacob, pero muchos se sorprenderán al escuchar el título de un videojuego, un videojuego de culto. Tú decías eh, que La Escarea de Jacob se podría encuadrar dentro del cine de culto pero es que este videojuego es, pertenece a una saga ¿no? ya legendaria, se podría decir, mítica de videojuegos um, y desde luego los primeros son los que más marcaron una etapa y una época Silent Hill y se establece un cordón umbilical eh, con ese infierno personal eh, con la línea argumental de este videojuego eh, esa unión esquemática eh, con la película que nos has comentado, con la escalera de Jacob eh, que no tiene nada que ver una cosa con otra, pero desde luego sigue abrazando la misma idea, Félix esto, desde luego a mí me sorprendía cuando me hablabas de esto
1: Sí, porque, bueno eh, Silent Hill como saga nace en el 97 desarrollada por el en Silent una subdivisión de, de digamos de, de la empresa Konami un equipo pequeño eh, dirigido por Keishiro Toyama, diseñador, eh, por el escritor Hiroyuki Waku, los artistas Masahiro Ito y Masashi Suhoyama, y el compositor Akira Yamaoka, que juntos, y ya con la salida del primer juego, y con Toyama fuera del equipo, eh, diseñan, eh, escriben, y por fin crean, finalmente la segunda entrega de Silent Hill, que no tiene nada que ver con la primera, de hecho, es a día de hoy el único juego de la saga que podría ser redondo eh, y autoconclusivo casi en sí mismo esa segunda entrega nace en 2001 se estrena en Norteamérica el 24 de septiembre eh, y posteriormente en noviembre saldría en Europa y bueno obviamente ocurre dentro del mismo universo ficticio de Silent Hill, esa colina silenciosa en la cual eh, hay una división en, o transiciones entre el mundo real el, y un mundo alternativo o un par de mundos alternativos los cuales están llenos de, de monstruos ¿no? y el protagonista de esta segunda entrega es James Sunderland eh, aquí ya podemos encontrar un primer paralelismo con Jacob Singer ya que sus iniciales son las mismas eh, este hombre James Sunderland llega a este pueblo Silent Hill después de haber recibido una carta de su esposa Mary eh, eh, la cual había muerto de una enfermedad justamente hace tres años, ¿no? con lo cual en un primer momento pues, vemos que James tiene que buscar pues, a que su mujer sabiendo que ella ya está muerta y que obviamente aquello es bastante improbable ¿no? una vez que llega al pueblo eh, se cruza con una serie de personajes Ángela por ejemplo Eddie son personas que van llegando al pueblo por diferentes motivos una, que, una de ellas porque busca a su madre a su hermano a su padre otro porque está huyendo después de haber matado a una persona y Según va pasando este periplo, James es un poco guiado por un, una pequeña niña, Laura, que dice conocer a Mary, pero encuentra a una doble, entre comillas, de su difunta mujer, llamada María en este caso, que guarda muchos paralelismos con su, su esposa ya fallecida, pero que tiene una actitud mucho más provocativa y, y más insolente, no, es políticamente incorrecta, ¿no? Según va pasando el juego y según vamos conociendo más eh, eh, cosas sobre el pasado de James, pues descubrimos que su mujer obviamente tenía cáncer y que sus cuidados pues, le estaban ocasionando a James una molestia que ya no era capaz de soportar, hasta tal punto de que si bien ella en un momento dado le pide que acabe con su vida, pues James también está decidido a, a matarla porque ya no aguanta más eh, verla de esa manera, y porque ella no podía satisfacer sus deseos sexuales. Con lo cual, en una escena del juego, vemos como la, la asfixia con un cojín acabando con su vida allí mismo en Silent Hill. Eh, mientras tanto, y durante varios puntos del juego, es perseguido por un ente, una entidad, cabeza piramidal, que es un poco el reflejo de esa pena. Es, eh, pues bueno, es, un, es un verdugo que arrastra una gran espada y que refleja un poco esa culpabilidad de, de James ante el hecho de que ha asesinado sus propias cosas ¿no? eh, y mediante una serie de decisiones que eh, eh, bueno se toman en determinado momento del juego porque puede haber varios finales uno en el que por fin eh, se perdona a sí mismo y abandona el pueblo en compañía de, de la niña pequeña del alda que subía su hijo compo Igual que en la película, por ejemplo, de la escalera de Jacob, Jacob tiene a un terapeuta, un fisioterapeuta que, que le, ha, le ayuda con sus problemas de espalda dentro de esas misiones que él tiene y que es un poco ese guía a través de toda esa locura. Otro final le, le lleva a, a quedarse en vez de con su... o perdonarse a sí mismo, sí, sí, le lleva a quedarse con... esta doble con María. Pero... Eh, se nos hace ver que esta María al final acabará teniendo el mismo triste destino que su mujer, Merilla que tose. Al final de juego, señal de que algo no anda bien. Es una forma de hacernos ver que ese ciclo pues, volverá a repetirse porque este hombre no ha sido capaz de aceptar su culpa y, de hecho, continúa eh, teniendo el mismo problema. Otro final, de, y, y con este, por ejemplo, ya no vamos a dar más, es eh, que efectivamente se perdona a sí mismo, su mujer difunta le perdona, y eh, James acaba de alguna forma suicidándose, tirándose con, con su coche a un lago que hay muy cercano al pueblo de Silent Hill. Eh, y en cuanto a estas similitudes, pues por ejemplo, esta María, esta doble de, de Mary, pues es un una parecido, tiene un parecido muy, muy, muy reseñable a la Isabel de la película, eh, hasta el punto de que, de que, bueno, ambas pues hacen... Igual que Isabel, por ejemplo, ignora totalmente en la escalera de Jacob eh, y la vida anterior de Jacob, pues esa María intenta provocar que Jane Sunderland abandone todos sus miedos, digamos, y, y viva una nueva vida, entre comillas, con ella. Es cierto que el juego tiene mucha simbología, eh, la niebla, la oscuridad, esas transiciones entre ese mundo real y ese mundo monstruoso, que son muy, muy, muy parecidas a las que se muestran en la película de la cadena de Jacob son prácticamente idénticas y deben muchísimo una de otra eh, también, bueno en el juego hay influencias de, de otras obras, ¿no? de David Cronenberg, de Fincher de Hitchcock, de Tarkovsky, de Francis Bacon eh, por ejemplo de Crimen y Castigo, de Dostoyevsky pero juegan en esa misma con esa misma idea de que el infierno o el purgatorio eh, se vive de forma cíclica y que depende de las decisiones de, de cada uno el librarse de ella o, o de él o, se, o continuar en esa espiral puede que eternamente, ¿no? Era una idea que antes de que ya se dijera que, por ejemplo, como dijimos en el principio Francisco ya ha comentado alguna vez que ahora mismo se acepta la idea de que el infierno no es permanente, sino que es temporal, pues este, estos productos juegan un poco con esa idea, ¿no? Eh, esa idea de que hay que, que purgar eh, los pecados de alguna manera antes de trascender.
0: Félix, eh, lejos, insisto, de esa visión también, porque al final hay que señalarla, eh, religiosa sobre el purgatorio. Eh, sobre el propio infierno también quizá no eh, habría que considerar, centrarse y buscar rasgos eh, del, del, del cielo personalificado, ¿no? si se puede decir así o personalizado eh, Félix todo esto enlaza una serie de eh, bueno, quizás sea un término ¿no? que estamos usando mucho esta noche, paralelismos eh, con cuestiones muy Cercanas en crónicas, en historias. Al final el tema de, de, de sentirse perseguido por un mundo, universo de visiones, de seres extraños, de pesadillas. Esto corresponde cuando alguien pasa por un trance, por un momento, por un eh, momento de su vida en el que tiene sentimiento de culpabilidad por algo desde luego grave que le haya pasado a alguien cercano. Quizá también por el peso de la conciencia, por haber acometido uno o varios actos, eh, bueno, pues, de los que no sentirse orgulloso. Eh, todo esto tiene un peso en la propia mente, en la propia conciencia. Y en algunos momentos, en algunos casos, en algunos episodios y sobre algunas personas, se han desatado, ¿no? Este tipo de infiernos. Eh, ¿Qué los produce? El peso de la conciencia. Y quizá a lo mejor un día podríamos hablar de esto en profundidad con nuestro amigo el profesor José Miguel Cuevas eh, quizá también porque haya algo más no lo sé ¿no? a nivel energético dirán algunos eh, yo ponía un, el karma como ejemplo a, yo creo que a un, a un, a un nivel minimizado ¿no? sobre todo esto que estamos hablando ¿no? hay personas que eh, acaban pagando lo que hacen bien o mal y de una forma multiplicada y sobredimensionada ¿no? eh, es una forma también de vivir de algún modo, cuando uno lo ve así, pues su propio infierno. El infierno personal. Aquí lo estamos extrapolando a una idea reflejada en el cine y en los videojuegos. Uh, yo soy amante de los videojuegos, aunque tiempo, desde luego, no tengo para jugar a ellos. Uh, pero bueno, he sido, he sido jugón no en diversas etapas de, de mi vida. Silent Hill como como saga mítica y ese icónico personaje no que persigue al protagonista. Eh, ese ser, esa criatura con cabeza piramidal que mencionabas, y con esa gran espada, ¿no? Eh, como el verdugo, el verdugo que viene a castigar, el verdugo que viene, eh, bueno, pues a, a, a cobrarse una serie de cuestiones pendientes, resueltas, o pendientes, mejor dicho, de ser resueltas para nuestro protagonista, para el protagonista del videojuego en este caso. Eh, Félix, ese verdugo, con otra imagen, eh con otra indumentaria, probablemente caracterizado ¿no? en otro personaje, si lo hay no lo sé, eh, existe en algunas crónicas, en algunos episodios, eh, como reflejo, eh, pues quizá insisto, de esa culpabilidad o por esos actos de los que no se puede estar muy orgullosos. Podríamos decir que de algún modo el infierno personal, bueno, podría ser parte también de nuestra propia realidad
1: pues pueden ser perfectamente reales entre comillas no porque al final la culpa eh, de eso que estamos hablando todo todo este rato pues eh, es capaz de, de influir en la vida de alguien hasta prácticamente hacerle lo que ser, no y seguro que ejemplos no faltan eh, hay mucha gente aún hoy que se sigue agarrando a doctrinas antiguas no como estamos diciendo a, a ese miedo a, al infierno ese miedo por ejemplo al purgatorio del que hemos estado hablando y, y bueno, en la misma línea decimos como decíamos antes que nunca se ha enseñado desde la iglesia católica que en el purgatorio se perdone absolutamente ningún pecado mortal como por ejemplo el asesinato en el caso que estamos hablando de Sainz Hill, sino más bien pecado veniales, que bueno que necesita de alguna forma purgar un alma para salvarse, ¿no? Pero principalmente se enseña se enseñaba hace poco que en el purgatorio se realiza esta purificación de, de esos pecados, eh, digamos, de forma un poquito eh, transitoria, ¿no? En sí. cuanto a, a lo que es esta idea actualmente, eh, en el lenguaje actual de la Iglesia, no pues, bueno, se nos dice que durante nuestra vida, y siguiendo pues todas las enseñanzas o exhortaciones evangélicas, eh, debemos crecer en el amor para ya no firmes ante la presencia de Dios en el momento de, de nuestra muerte y que nuestra purificación debe ser completa y que eliminar todo vechillo de ese apego al mal o de corregir las imperfecciones del alma y que precisamente eso es lo que se enseña dentro de la, de la doctrina del purgatorio ¿no? y que el término como tal no indica un lugar como decíamos sino una condición de vida y que quienes después de la muerte viven en un estado de purificación, pues ya están, digamos, eh, en consonancia con, con Dios, ¿no? Que ya los termina de liberar de esa imperfección. Pero, eh, repito, el término ya no indica un lugar, como sí si se decía antiguamente, sino que es una condición de vida. Quiere decir que el purgatorio eh, se vive, se siente y se padece dentro de la propia vida, al igual que el Papa Francisco nos ha dicho últimamente qué pasa con el infierno y ya pues enlazamos con este infierno sexual Oye, bueno este infierno, esta, esta frustración que existe, el protagonista eh, que tiene protagonista de, de Science Hill Games eh, con esta frustración sexual ¿no? y que Jacob tiene con el tema de la muerte de su hijo y que le atormenta mientras que está viviendo sus últimos momentos de vida que para él pues están siendo casi una vida nueva ¿no? entonces eh, esta, estas creencias han dejado ese pozo ya firme de la cultura popular y eh, son, no son más que esa evolución lógica por otra parte de, de estas doctrinas que como decimos pues vienen arrastradas desde, incluso antes del cristianismo eh, estamos hablando de, de doctrinas que tienen algo que ver con el budismo que aparecen en el hinduismo eh, al final estamos hablando de ciclos que se pueden repetir o no dependiendo de, de el, grado de pureza que alcancemos en, en esta vida o en las posteriores, si creemos, por ejemplo, la doctrina de la reencarnación y con sus cosas buenas y malas, depende de lo que se haya hecho, pues eh, tenemos esa opción de elegir un camino u otro eh, y de vivir o de sufrir las consecuencias de, de esas decisiones. ¿no?
0: Eh... Yo lanzo esa pregunta. Quizás también, ¿no? Habría que lanzar eh, la mirada al lado opuesto. Si de algún modo el peso del infierno personal a nivel de consciencia, a nivel de vida, eh, estado de vida, mencionabas, Félix. Quizá también la, 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 vamos a decir el paraíso, por llamarlo de algún modo, la felicidad, quizás sea el símil más cercano. Bueno, podría ser el reflejo también de nuestro propio cielo personal. No lo sé. Ojo, y lo digo por otorgar un poco de luz ¿no? al asunto. Eh, ideas antiguas que abrazan otro tipo de creencias, las mencionabas, que de algún modo no deja de ser un reflejo, Félix, de que esto es algo muy humano. Y que el peso de la psique, de la mente, insisto, y de la propia conciencia tendría mucho que ver en esa idea, ¿no?, del, eh, del infierno personal y luego evidentemente bueno pues están los casos más extremos y aquellos reflejados en el propio cine y la gran pantalla y desde luego también en los videojuegos como he mencionado y estoy seguro que habrá muchísimos ejemplos literarios de esos infiernos personales eh, bueno, quizá a lo mejor recubriendo un escenario de pesadillas eh, repleto de eh, extrañas criaturas y monstruos eh, que nos atormentan que nos atormentan por algo casi como si fuese el peaje a pagar um, yo estoy seguro Félix, que esa idea fraguada y desde luego mostrada ¿no? con muchos paralelismos como esta noche hemos podido observar entre el cine, las carreras de Jacob um, y el videojuego Silent Hill 2 estoy seguro que tiene que haber muchísimos más ejemplos lejos de la propia maestría uh, en la línea argumental y desde luego también, ¿no? En, el, en lo que conforma esa película, desde luego catalogada como culto, y desde luego también la saga Silent Hill. Y Silent Hill 2, si no recuerdo, Félix, fue uno de los juegos más aclamados en la época.
1: Y actualmente también. Eh, y de hecho, pues yo creo que estaría casi casi en cualquier selección de los juegos más influyentes dentro de género, de su género de survival horror como uno de los mejores o de los más influyentes, ¿no? Y de lo que más ha influido en obras, por ejemplo, posteriores, ¿no? Y que, bueno, su idea central es esta del infierno personal, ¿no? Y al final es seguir esa línea de que, bueno, eh, de que esas comunicaciones mediúnicas, esa, esas, esos estudios teológicos, por ejemplo, pues llegan eh, a la conclusión de que el infierno como un lugar determinado no existe pero que si sí hay un infierno personal, que, es decir, que nosotros cuando dejamos la materia o desencarnamos de alguna manera, pues no, nos llevamos con nosotros una carga, como una carga a los defectos y malas acciones que hemos cometido en vida y como consecuencia de ello pues nos quedamos en planos espirituales acorde a nuestras imperfecciones, ¿no? eh, en donde reina el sufrimiento como método de aprendizaje, pero que no ese sufrimiento no es gratuito sino que tiene un fin determinado, que es la mejora de, del espíritu de cada persona. ¿no? Y que durante ese tiempo, eh, el espíritu está en ese plano paralelo, sufre dolor o el dolor que le infringió a los demás en el mismo grado que, que hizo hasta que reflexiona la persona en cuestión sobre el origen de su afición para o bien aceptar su culpa y trascender o para volver a reencarnar con una lesión aprendida eh, y poder vivir una, una nueva vida de forma más acorde a, a lo que moralmente ha aceptado. ¿no? Ya estamos hablando, pues, nos hemos adentrado en el terreno de las que ese sufrimiento pues obviamente termina una vez que, que somos conscientes de, de ese origen espiritual, entre comillas, y en eso pues, en, tendríamos que trabajar todos ¿vale? para pagar un poquito esas deudas que tenemos con nuestro propio pasado y de esa forma limpiar esas culpas que nos podrían llevar o bien psicológicamente o bien si tenemos este tipo de creencias en una vida posterior a vivir estas esta experiencias para nada agradables.
0: Hay mucha gente ¿eh? con, con, con esa creencia, la, la creencia de que estamos aquí para retornar. Eh, hay quien habla del alma vieja, de quienes tienen el alma vieja, ¿no? A mí hace poco me comentaron una cosa, me dejaron, y quizás esto lo cuento como, como algo anecdótico, ¿no? Y, y hablaba con una persona a la cual aprecio bastante y, y me decía yo sé que he tenido otras vidas. Yo sé que he tenido otras vidas e incluso me decía yo sé que, que, que he sido más hombre que mujer, ¿no? Uh, claro, eh, la idea de la trascendencia o la idea de la reencarnación va ligada precisamente ¿no? a, a la idea de la mejora espiritual, de la propia evolución y que pasa por un proceso en ocasiones no de castigo si de eh, dolor necesario. Aquí entramos ya en un plano muy espiritual y desde luego muy subjetivo ¿no? ligado a creencias que cada uno puede tener de una forma más o menos eh, distorsionada de las otras. Eh, lo que sí es cierto es que aquí hay algo muy humano, y cuando hablamos de infierno personal, estamos viendo que la propia vida es algo cotidiano en nosotros, a pequeña escala, en nada de… Eh, no nos basamos, por llamarlo de algún modo, no, en escrituras antiguas, en el cine, en la literatura, en videojuegos, por supuesto, tampoco, en ninguna creencia religiosa, lo basamos en nuestro propio Uh, día a día en nuestra propia escritura ¿no? en las páginas de nuestra vida uh, el peso de la carga cuando alguien cuando hacemos porque todos en mayor o menor medida ¿no? nos hemos equivocado con alguien y hemos sentido esa culpabilidad y no hemos podido dormir tranquilos incluso in hemos tenido pesadillas ¿no? a mí me ha pasado yo tengo recuerdos de cuando niño ...que hacía algo, se lo ocultaba a mis padres... ...y yo me sentía mal... ...claro, estamos hablando de conciencia... ...pero hasta qué punto la conciencia es capaz de castigar... Eh? ...con pesadillas... ...no sé si con visiones... ...hay a quien sí, ojo, hay quien sí... ...hay quien sí... Um, ...no he leído pocas crónicas... Eh, ...de asesinos... ...que han acudido... ...llorando a las puertas de las autoridades... ...diciendo que acabe este infierno... Yo he hecho esto y lo que quiero y lo que necesito es que acabe. Por eso vengo a confesarlo. Eh, si esto está ocurriendo en nuestros días, es un factor muy humano. Y luego podemos dar un paso más. Y entramos ya en las creencias que cada uno quiera tener. En la mejora espiritual. Pero si esto en la vida ya sucede, Félix. Es decir, si tú te equivocas... La forma de aprender, en muchas ocasiones, es pasándolo mal, es dándote un golpe de bruces contra la pared, contra el muro, estrellándose, perdiendo dientes por el camino y diciendo, oye, es que esto estaba mal, esto que hice estaba mal, y las consecuencias son estas. Y es, en muchas ocasiones, la única forma de aprender ciertas lecciones. A menor escala. Eh, imagínate, ¿no?, en alguien que comete determinadas eh, atrocidades y que se las calla. Eso tiene que tener un peso. Y luego ya están los que no sienten absolutamente nada, que eso son psicopatías y estamos hablando ya de otra cuestión. Eh, al final esa idea filosófica, Félix, no deja de ser un reflejo de nuestra propia realidad. Mejorar espiritualmente, mejorar de forma personal, mejorar nuestra vida, nuestra forma de ser. Tratar de caminar, tratar de actuar de una forma que nos permita dormir bien por la noche, no sin tener que mirar atrás... Para ver si nos persiguen ¿no? nuestras propias criaturas y nuestros propios monstruos. ¿No es un reflejo de la realidad esto, Félix? No es fácil ver cómo religión, como filosofía, eh, ya desde tiempos remotos, abrazaban la idea del infierno personal.
1: Sí, y ya en el terreno, por ejemplo, de la influencia, ¿vale? Tanto de la de la película, de la escalera de Jacob, como del propio juego. Eh, además de haber una relación directa entre las escalera de Jacobi y, y este segundo juego de Silent Hill, también ha habido otros ejemplos dentro de la saga, eh, por ejemplo, en otro videojuego muy, muy famoso del mismo género, de Evil Wishing, eh, de Shinji Mikami, hay una escena eh, en la cual eh, su protagonista, eh, Sebastian, es, eh, huye de un motu a través de, de un asilo eh, que, que es prácticamente calcada a, una, a, a la escena... Eh, en la que Jacob eh, es llevado en una camilla a través de un asilo donde bueno, hay doctores y enfermeras con apariencia de demonios y trozos de carne tirados por todas partes. Eh, también hay, eh, ha inspirado, por ejemplo, eh, canciones de, del grupo Avengers Sevenfold, por ejemplo Nightmare, eh, o incluso en series eh, recientes como American Horror Story, en, en, sobre todo en una de sus temporadas en Asylum, como bien ha reconocido. Eh, su creador, Ryan Murphy eh, en cuanto al juego pues eh, ha tenido, por ejemplo influencias también cruzadas con, con otras películas, ¿no? Ringo el Razer 7 eh, Twin Peaks, eh, la niebla de Tiffany King eh, son influencias cruzadas y, y, y todas tienen un poquito ese elemento eh, onírico, ese elemento liminal, que juega un poco entre el, el, la realidad y el sueño o la muerte o la reencarnación, o momentos incluso que rozan la locura, no eh, todo eso se, se va entretejiendo y, y van creando pues esa, esa campana de irrealidad, ¿no? ese escenario en el que se producen este tipo de, de visiones, ¿no? de eventos un poquito eh, que van en la línea de lo sobrenatural, pero que a la vez eh, juegan mucho con, con todo esto que venimos hablando y con esa idea de que eh, tenemos que purgar de alguna manera lo que hemos hecho o, o para, para eh, superarnos, ¿no? O superar toda esa carga que hemos arrastrado con nosotros mismos.
0: Yo estoy pensando eh, en, la, en la etapa, y esto no tiene nada que ver con el tema, eh, mencionabas también ¿no? las similitudes a lo largo de la saga eh, de Silent Hill, cómo Silent Hill 2 logró inspirar también ideas, ¿no? En las secuelas próximas um, a su. bueno, pues a su, a su desarrollo, desde luego también a su lanzamiento. Uh, digamos que el argumento, el guión, también de la escalera de Jacob, bueno, genera un impacto en la emoción profunda, ¿no? del espectador o del jugador. Y lo hace más allá, ¿no? Porque lo hace también con una serie de. Si uno atiende a ese tipo de cuestiones, a ese tipo de señales, lo hace también con una serie de mensajes. ¿no? Eh, luego ya cada uno que juega lo que quiera, obviamente. Yo recuerdo, yo recuerdo que en la época de Silent Hill yo era mucho más de Resident Evil y esto no tiene nada que ver. <risa> esto no tiene nada que ver. Eh, y yo jugaba mucho más a esa saga. Y es cierto que conforme han ido pasando los años, y a mí me gusta mucho lo retro, me gusta más jugar a juegos retro, que, que de hecho soy un total perdido, enamorado, fan, si se puede considerar así, de la Super Nintendo, fíjate. Eh, pero hay, al igual que películas, libros, videojuegos, que van a la emoción. Y eso es lo que cala. El mensaje, el impacto que genera eh, en la persona que se transforma de algún modo en el protagonista de una historia, ¿no? Y uno puede jugar a determinados juegos que no aportan más que entretenimiento y en este caso, si uno atiende a las señales, como en todo desde luego, puede encontrar bueno, pues, eh, esos pequeños mensajes que provienen del mundo antiguo un videojuego no, y
1: también, y, sí. perdona, y también hay otra, otra característica que comparten los dos, tanto película como juego, y es que ambas... Eh creo que hoy día, hoy en día, en, el, en nuestro presente, tendrían oh, muy difícil ser como fueron en su momento. Y me explico. Eh, por ejemplo, en la escalera de Jacob, aparte de todo su trasfondo de visiones y demás, hay un elemento muy concreto que es el tema de, de esa posible, ese posible uso de, de algún tipo de arma biológica con los soldados, eh, que... Llegó un momento incluso que el Pentágono lo tuvo que, que aclarar diciendo que no hubo ningún tipo de experimento de ese tipo, eh, de ninguna droga experimental eh, en la guerra de Vietnam. Eh, de hecho, esa droga mmm, la, un medicamento, entre comillas llamado BZ, bencilato de trequinuclidímilo eh, es un superalucinógeno alucinógeno que incluso durante las tomas finales de la película, lo, eh, lo mismo. Encargados, pues, eh, pusieron un letrero, ¿vale?, en el que se señalaba que nadie su nada subiere que ese medicamento, eh, ese superalucinógeno eh, se usara en las tropas de Estados Unidos en ningún momento. Sin embargo, eh, como digo, el Pentágono salió al paso y, y refutó un poquito esta idea, ¿no? Y con el juego también hubo una polémica y eh, sigue que sigue coreando hoy día, poquito. Eh, y que, bueno, ya a, a, al fin y al cabo son productos de ficción y eh, particularmente veo absurdos este de debate, pero bueno, hay que señalarlo. Y es que eh, en el juego se juega, aparte de con la idea de, de un asesinato o de una eutanasia eh, un poquito especial, con el tema de que todos los enemigos del juego tienen un componente sexual muy fuerte. De hecho, eh, en fin, hay enfermeras desfiguradas pero con cuerpos voluptuosos eh, un enemigo en concreto que parece dos personas copulando en un colchón, eh, pero todo va en consonancia un poco con el carácter del propio personaje protagonista del juego y con sus vivencias previas a, a todo lo que acontece durante el juego. ¿no? Entonces, eh, como digo, ambos comparten un poquito ese componente polémico eh, que hizo que en su momento eh, sufrieran fuertes críticas de determinados sectores, los mismos que hoy en día eh, saltan cada vez que hay un producto que sale aleja un poquito de la línea, digamos, bueno, de, de, de determinadas líneas que se permiten, porque sí, hoy se puede jugar, o a un videojuego se puede mostrar una película, multitud de muertes, pero con sí, si nos metemos en determinado tipo de temas, pues ya empieza a costar un poquito más, ¿no? Se me viene a la cabeza un poco, por ejemplo, eh, últimamente, y desde hace un par de años, un juego que estuvo envuelto en una polémica brutal que fue Agony ¿vale? Agony que nos muestra eh, el infierno sin paliativos, eh, con monstruos de todo tipo, eh, con visiones sexuales de, y perversiones de cualquier tipo, pero insisto siendo una obra de ficción y, y es una cosa que al parecer hay determinados sectores que no terminan de, de, de encajar bien en, en, esa, en esa tesitura bien porque hieren su, sus creencias o porque van en contra un poquito de su moralidad o de su visión de las cosas, ¿no? Pero, eh, y, y bueno, obviamente eh, no me estoy refiriendo a colectivos de, de jugadores en concreto o de espectadores de películas, sino a colectivos que tienen más que ver con cuestiones políticas y religiosas y no quiero meterme más en ver en general y mencionar a, nada, a nadie ni a nada en concreto, ¿no?
0: Pero bueno, La censura, la censura. De
1: que, exactamente. Eh, al final estamos hablando de, de, de productos que, que van más allá, como tú bien dices, que, que juegan con ideas preconcebidas, pero que quizás no están del todo bien mostradas o, o no en, en todas sus vertientes posibilidades eh, y sobre todo actualmente. Que, que parece que casi que hay que pedir permiso para cualquier tipo de cosa y que en su momento fueron valientes y por ello se convirtieron en, en, en productos de culto. ¿no? La cadenas de Jacob recaudó muy poco, 25 millones de dólares, de año pasó, pero poco después pues, ya se convirtió, como decimos, en una película de culto. Con Hill pasó algo diferente porque sí que fue un juego muy vendido, muy bien acogido por la crítica, pero que con el paso de los años sí que es verdad que ha tenido esa, ese aspecto de que ha sido eh, criticado por estas cosas que hemos contado durante este rato, pero que sigue siendo un producto tenido muy alta estima y que, por supuesto, hoy es difícil de jugar porque, bueno, solo salió en determinados, en determinados soportes físicos que hoy ya son más complicados de encontrar pero que, bueno, se recomiendan y que cualquiera puede ver si consulta un poquito bueno, en YouTube, por ejemplo, se puede ver desde resúmenes del juego o de sus ...e influencia de su simbología y demás... ...a prácticamente el juego entero de, de una sentada.
0: ¿no? Bueno, pues ahí queda eh, esos paralelismos... Eh, ...la idea del infierno personal mostrada en el cine... ...en la literatura, literatura antigua... ...en la idea filosófica eh, de antaño... desde luego también en nuestra propia realidad... ...con esos paralelismos ¿no? que todos en mayor medida... ...hemos podido sentir o observar en determinadas personas o en crónicas escritas a las que hemos podido acceder, y desde luego también los propios videojuegos que no escapan a esa influencia. La idea del infierno personal. Bueno, eh, desde luego las vías de contacto están abiertas por si alguien quiere contarnos algo, ¿no? Eh, opiniones historias, también personales, que nos interesan. Félix, el tiempo se nos acaba, a mí no me queda otra que darte las gracias por estar con nosotros esta noche y desde luego compartir ¿no? toda esa información que hemos puesto sobre la mesa del estudio
1: Nada, como siempre gracias a ti por invitarme y, y nada pues ya nos queda poquito de temporada queda muy poco y, pues, sí y ya tenemos bueno ya tenemos que ir un poquito planificando cositas ¿no? de cara a, a finales de agosto o principios de septiembre y nada, espero que, que los últimos programas pues sean con temas interesantes, que sigan sumando por supuesto pues, seguir hablando y continuar en septiembre. ¿no?
0: Félix, eh, la temporada que viene tiene que ser buena porque esto de la pandemia, yo no digo que se esté acabando, no pero está mejorando. Vamos a dejarlo ahí. Está mejorando. Así que eh, vamos a tener más posibilidades. Las ideas eh, preconcebidas o preprogramadas, desde luego, apuntan en buena dirección y creo que vamos a tener una octava temporada muy buena. Pero de momento... Tenemos que finalizar la séptima, como bien dices, queda poco, pero aún queda eh, que contar y, desde luego, aquí estaremos para hacerlo. Eh, Félix, insisto, gracias.
1: Muchísimas gracias y hasta la próxima. Misterio en red.
0: Misterio en red.
1: Con Esteban Palomo.
0: yo no sé si vosotros desde luego tenéis la idea o creéis, algunos de vosotros sí, otros no, no lo sé en, en el infierno en la existencia de un infierno eterno, en la existencia de un cielo eterno, desde luego las creencias son varias, muchas y cada uno que se acoja a la que quiera y a la que desde luego eh, le haga más feliz um, pero si yo tengo que pensar en un infierno si yo tengo que dibujar un infierno sobre el papel en ocasiones yo dibujaría también nuestra realidad nuestro mundo nuestra propia si, situación ¿no? vamos a decirlo así y no me refiero a la situación pandémica por la que estamos pasando sino la eterna situación del ser humano, de la propia humanidad en ocasiones el ser humano se transforma en su peor demonio somos nuestros peores demonios somos nuestros peores monstruos Por fortuna también somos nuestros mejores ángeles, nuestros mejores protectores, seres de luz, seres de sombra. La idea del infierno como algo personal, desde luego no se aleja mucho de la realidad. Es mi opinión, lo he podido observar de cerca en algunas personas, en numerosas crónicas, que hablan precisamente de eso, de la persona arrepentida tras haber circundado todo un infierno que le perseguía a través de pesadillas, visiones y monstruos. Esto ha ocurrido en nuestro mundo Esto ha ocurrido en personas De nuestra estirpe Algunos lo llamarán conciencia Otros quizá no lo sé Bajo otro tipo de nombre Pero no deja de ser ¿no? El reflejo de ese infierno personal Lo he dicho también a lo largo del programa De esta noche Habría que lanzar la mirada más allá En el lado contrapuesto En el cielo personal Y creo que el símil perfecto para esto Se llama felicidad y eso es lo que hay que buscar. Hacer lo que nos hace felices. Hacer lo que nos permita dormir tranquilos sin esperar la visita de ningún monstruo. Desde luego nosotros seguiremos haciendo lo que nos hace felices. Contar historias, compartir tiempo de radio con vosotros, realizar comunicación directa de voz a voz de oyente a oyente establecer ese puente de comunicación con todos vosotros regresamos para seguir haciéndolo la próxima semana, sed felices que eso es bueno, hasta dentro de 7 días amigos